0: BR-Klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Kalt ist es im Arbeitszimmer, obwohl der Ofen glüht. Peter Tchaikovsky setzt sich an den Tisch und beginnt einen Brief an seinen Bruder Modest zu schreiben. Mein lieber Bruder Modest, verzeih, dass ich dir so lange nicht geantwortet habe. Aber einerseits plagt mich ein fürchterlicher Katar. Andererseits quält mich die Lust auf ein Klavierkonzert. Mir schwirrt ohne Unterlass ein ukrainisches Volkslied im Kopf herum. Ich will es unbedingt im Konzert verwenden. Aber wie, darüber grüble ich. Ich möchte es gerne Nikolai Rubinstein widmen. Er hat mir so viel Gutes zuteilwerden lassen. Und für ihn soll es brillant Großartig, stolz, grandios, fulminant, angriffslustig klingen. Es soll unvergleichlich sein, unübertroffen. Aber du weißt ja, ich bin kein begnadeter Pianist. Entsprechend gestaltet sich die Arbeit entsetzlich zäh. Ach, so zäh. Nein, Schluss mit dem Jammern, diesem Selbstmitleid. Ich habe vollkommenen Unsinn geschrieben. Was soll er von mir denken? murmelt Tschaikowski. Er hebt den zusammengeknüllten Brief auf und wirft ihn in den Ofen. Selbst um Worte niederzuschreiben, ist es in seinem Kopf nicht klar genug. Wie könnte er da angemessene, bedeutungsvolle Noten auf das Papier bekommen? Der Kopf muss mal ordentlich ausgelüftet werden. Also zieht sich Tschaikowski den Mantel an, nimmt Hut, Schal, Handschuhe und geht hinaus auf die dunkle Straße, wo ihm sogleich die Kälte des Moskauer Winters die Feuchtigkeit in den Nasenlöchern gefrieren lässt. Eine Blechfanfare muss das Konzert eröffnen, ja. Und das Orchester? Es gesellt sich tosend hinzu. Und darauf soll das Klavier einbrechen, wie ein Schlittschuhläufer auf zu dünnem Eis. Es muss klirren und singen gleichzeitig flüstert Tschaikowski zu sich selbst und plustert dann die Backen auf. Und in diesem Moment scheint es Tschaikowski, als sei das Eis tatsächlich gebrochen, als könne er sich endlich ans flüssige Schreiben des Konzerts machen. Der Anfang tönt perfekt in seinem Schädel. Mit langen Schritten hastet der Komponist zurück nach Hause, ruft der Küchenmarkt zu, sie möge den Samovar einheizen und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. schreibt. Tchaikovsky verbringt die kommenden Tage nahezu pausenlos am Schreibtisch und am Klavier. Und dann, endlich ist es soweit gediehen und vollendet, das Konzert. Der lang ersehnte Tag ist gekommen. Ein zufriedener Peter Tchaikovsky wird das Konzert seinem Freund Nikolai Rubinstein vorspielen. Ihm hat er es aus Dankbarkeit gewidmet. Gespannt nimmt Rubinstein im Sessel Platz, faltet die Hände wie eine Madonna und fordert Tchaikovsky fröhlich auf zu beginnen. Also runzelt der Komponist die Stirn, beugt sich nach vorne und hämmert die Anfangsakkorde. Rubinsteins Gesichtsfarbe verändert sich innerhalb weniger Minuten. So blass und weiß wie das Innere einer Semmel sitzt er im Sessel und lauscht erschrocken. Musik Tchaikovsky scheucht seine Finger über die Tastatur, summt gelegentlich den Orchesterpart mit, keucht, als ob er in einem Bergwerk arbeiten würde, schmilzt dann wieder dahin wie ein Schneemann in der Frühlingssonne. Nach 25 Minuten lässt Tschaikowski die Hände schlaff auf die Tastatur sinken und betrachtet sie gedankenverloren. Nun? fragte er schließlich Rubin Stein und erhebt sich vom Klavier. »Nun«, antwortet dieser, »es klingt interessant, aber ehrlich gesagt, ich finde es furchtbar, unspielbar, um genau zu sein.« und dann ergießt sich über Tschaikowski ein Strom an kritischen Worten, zunächst noch ganz verhalten. Doch Rubinstein redet sich in Rage und endet mit einem gewaltigen Donnerwetter. Das Konzert ist wertlos, sinnlos, bruchstückhaft, armselig, abgedroschen, unverbesserlich schlecht, trivial, ja sogar vulgär. Von anderen habe er stibitzt, also nicht einmal zu eigenem sei er fähig. Ein Melodiendieb. Kurzum, eine Qual. Tschaikowski fühlt sich wie ein Lausbub, der getadelt wird, weil er aus dem Opferstock gestohlen hat. Weil sich Rubinstein trotz des bösen Wortschwalls als Freund Tschaikowskis versteht, schlägt er ihm vor, zwei, höchstens drei Seiten aufzubewahren. Der Rest der umfangreichen Partitur erfüllt seinen Zweck am besten als Heizmaterial. Und er selbst kann das Konzert gerne komplett überarbeiten. Tchaikovsky kratzt sich den Bart. Beide schweigen. Allerdings denkt der Komponist nicht einmal eine Sekunde über Änderungen nach. So habe ich es geschrieben. Und so soll es bleiben. Lass es dir gut gehen, Nikolai, sagt Tschaikowski mit frostiger Stimme. Noch am selben Tag vertraut er die Partitur der russischen Post an. Auf dem Kuvert steht Hans von Bülow. Der Komponist und Pianist Bülow findet keinen Ton anstößig oder gar verbesserungswürdig und führt das Konzert am 13. Oktober 1875 in Boston auf. Die Uraufführung wird zum sensationellen Erfolg für Tschaikowsky. In Boston beginnt auch der weltweite Siegeszug des Konzerts, übrigens dann mit Hilfe von Nikolai Rubinstein, der sich offenbar doch noch mit dem abgedroschenen, geschmacklosen Konzert anfreunden kann und es unzählige Male aufführt. Als Widmungsträger hat ihn Tschaikowski allerdings längst von der ersten Seite gestrichen und stattdessen Hans von Bülow notiert.